0: Pero muy buenas tardes, gente, camarada, que está del otro lado... Y ese ruidito, ese sillón, que... Es como el sillón de Rivadavia, ¿viste? Pero no es el sillón de Rivadavia. Pero... sabes qué es? Eh, vos podés imaginarte lo que quieras. ¿Viste cuando estás viendo una peli y le hacen esos soniditos... Eh, ambientes Para que la peli eh, Vos las disfrutes mejor Bueno No siempre es lo que parece Y así de esa manera Que no siempre es lo que parece Era básicamente que se estaba Acomodando en los controles En, las ca en esa cabina planetaria En esto que es eh, La Zabeca de, de planeta De planeta Zabeca Planetón cerca, ya te voy a dar para que puedas decir algo, algunas palabras. Está sacadísimo, pero es de esa persona que está está ahí, en ese control. Vos ya sabés quién está en los controles. En los controles está Diego Carballido. ¿Cómo le va, Diego?
1: Bien, ah. bien.
0: Estaba que me salía de la vaina. <risa> estaba, pero desenvainado, ¿no?
1: No, en realidad me estaba acomodando, por eso los ruidos. de los ruidos de inicio, pero bueno, siempre que venimos acá. Eh, venimos con lo justo, culpa nuestra, ¿no? Y eh, hay que terminar haciendo los últimos arreglos. Esto es como una especie de cumpleaños que uno siempre te deja todo para el final.
0: Viste, ah, mira, los cumpleaños dejan todo para el final. Yo sí, yo dejaba todo para el final. Ajá. Comprate
1: la... los chisitos los no, Ah,
0: no... La, en la preparación, vos decís. Sí, sí, sí. Después
1: faltan los porrones.
0: Está bien, que como que se va construyendo la marcha. Claro,
1: a medida que se va, va dando
0: y, y justo este vacío de, de, de música no, no, nos da para. Para pensar que también hay un vacío aquí, hay una silla que, que no está... Una silla blanca, básicamente, que está... Hola, Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Desocupada.
1: ¿Juan? Hola, Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno. Está tímido ahí Juan no, ah, no, no, quiere. no 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 quiere, no quiere hablar no cuando sé
0: cuando no quiere cuando no quiere no quiere no, no quiere. quiere no quiere igualmente igualmente dice dice que nos está escuchando
1: cómo cómo nos está escuchando
0: no no lo sabemos cómo nos está escuchando no mientas, Juan pero Esto dice, lo vas a escuchar en la grabación, no mientas. Dice, yo lo estoy escuchando. Entonces, este programa, ya que Juan, eh, que es que la, la, la parte, una de las patas de, de voces en el Altillo también es el que se encarga en el ritmo de este programa. O sea que hoy no va a tener ritmo este programa.
1: No, y tampoco tengo con quién hablar de fútbol.
0: Eh, yo no te puedo decir mucho, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo, cómo estuvieron los colores? De, ¿A qué te refieres? Ya está ah, listo. Lo no. Los azules y amarillo. No, para amarillo. el lunes que
1: viene Luis, no te hagas problema Ah, bueno. No, no, que... pero no si,
0: broma. si vos querés descubrir un hueco de fútbol. Yo te puedo preguntar a vos. No, 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 por favor. Con no. el programa que viene, capaz, cebolla de vidrio, quizás te puede contestar algo de fútbol, pero yo no tengo nada. Nada, de nada. Bueno, listo. No, no. O sea, que la dejamos pasar. Pascua, ¿cómo la pasaste? Pascua. La pasé bien. La pasé bien sin darme cuenta que era Pascua, bien. en realidad. Eh, el, el entorno sí estaba dando cuenta de, del mismo. Solamente cuando fue la devoración de, los de, de, de chocolate.
1: Hoy veían los almacenes. Sí. Esos huevos abandonados a oferta. <risa> Creo que son la demostración más fiel de que somos presa de mandatos... Eh, de directrices que vienen de no se sabe dónde Que te dicen Ayer era comer huevo Hoy no, no quiero Hoy voy a comer masita de agua
0: vi, vi, ¿Viste cómo, cómo es esa esa manada? Esa manada globalizada coli, Colonializada Tremendo eh, Es increíble Cómo es la estupidez humana Que dice hoy sí, mañana no De la misma manera eh, Está bien, este año nos tocó frío Para comer chocolate sí. Hay gente que come chocolate todo el año pero bueno, podemos discutir millones de veces y millones de años por qué en Navidad y Año Nuevo o en fin de año se come comidas súper nutritivas que son para el invierno.
1: Esa es otra discusión, otro Una de los discusión
0: mandatos. discusión que lo vamos a estar eternamente. Pero bueno, son mandatos que están ahí. Y, y bueno, pero hoy.
1: Podemos decir que también el único integrante que tuvo la eh, actitud. Eh, clase altista de irse de vacaciones clase media altista sería de Mirá irse vos, de
0: vacaciones en semana eh, santa es el único que no está ahora no es eh, 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 la, la, la porción nosotros de...
1: obreros clase obrera trabajadora nos quedamos en la ciudad digamos disfrutando de una ciudad del sol no pero no tuvimos la posibilidad de salir a otras provincias como si hicieron parte del programa, ¿no? Integrantes sí, del programa.
0: Pero está está perfecto, a mí, a mí me parece perfecto que salga. No, por supuesto. ¿Qué
2: pero que Cristina? no venga,
0: que no venga, bueno. ¿Qué dijo Cristina? No está mal que haya gente con dinero,
1: ¿eh? Lo dijo.
0: Claro, lo dijo la misma Cristina. Por favor, por favor. Estamos en un momento, un año bastante complicado. ¿eh? Estamos en un año complicado que acá lo podemos llegar a desarrollar en estos micrófonos, como no. Che, es verdad. Son, son momentos que este micrófono Tiene este espacio Como tampoco no lo tiene Bueno, así que eh, ¿Qué tenemos? ¿Tenemos la, la tercera o cuarta parte? Ya me estoy perdiendo No, veces.
1: te traje la última parte de lo de Gabo Ferro Casi como una especie de demonio, Y te traje el inicio de lo que va a ser La próxima apertura de bloque musical Apa, eh, apa Interconectados uno con otro
0: apa. Y, y hablando de, de, de Gabo de, 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 También eh, Bueno Van ocurriendo ciertas cuestiones en Una
1: pena, lo de Gabriel García Márquez
0: Exactamente una Es una pena, sí Pero qué, qué bueno es cuando se... se vuelve a leer
2: Claro Se vuelve uh -huh. a
0: leer eh, No está bueno que la gente se muera con esto No quiero decir que Bueno, es parte, muerte, de la, es parte eh... de la vida también, eh totalmente totalmente es como el de pensar que somos eternos y, y no pero bueno hay... ¿Tú sabes
1: que hoy traje un audio de Gabo que habla sobre esto Fer, eh, de no, Gabo ah. Ferro Fede Ferro que habla sobre por qué, la por qué la literatura y él piensa que en parte una de las cuestiones de la literatura es porque no soportamos la idea de que somos finitos no soportamos la idea de que nos vamos a morir entonces Mirá. es tanto eh, el ansia de seguir que uno va dejando registros y, y libros algunos lo hacen bien,
0: como Gabo, como Gabriel García Márquez Otros lo hacen a su manera Sabes que en el fin de semana yo me he desenchufado un poco uh -huh. eh, Pero no sé qué pasó con la vida mediática y artística de, de Oji Le ah, vamos a, le vamos mirá, a preguntar en, 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 la, en la tarde de hoy eh, A ver qué pasó con Oji Entonces tenemos Gabo por dos Vamos a tener Oji Vamos a tener un poco de una literatura Vamos a tener un poco de música. Lo que no vamos a tener, eso sí, ya te lo estamos adelantando. Así que si querés empezar a apagar tu PC o cambiar de Dial, no vamos a tener cine. No va a haber
1: cine. Juan sí, sí, sí. no va a hablar. Toda la gente que estaba esperando, yo que me miré una película iraní para venir y repegársela en la cara, no, ni ahí, se, el, se escapó. Esto, entonces vamos a hablar de que, esa película ¿sabés después. ¿Sabés qué hice, no? Sí, hice qué. como el Snowball al cuadrado. Vi una película iraní con actores japoneses. Es como que si con eso no voy a una fiesta de humanidades ya no entro más. Con ninguna.
0: Me manera. parece que las fiestas de humanidades no van por ahí. Ya no. Pero ya, pero no ya no. Ya no. Uy, bueno. eh, y pero eso sí, eso sí. ¿Viste? ¿Vos no bueno, te vas de vacaciones en esta Semana Santa? ¿Te mirás unas películas? Así estamos. Y así le vamos a dar comienzo a esto que es Voces en el Altillo El spot dice de 2 a 4. O oh, ya sabes Voces en el Altillo
3: así en amigo en Facebook Voces en el Altillo seguidos en Twitter Arroba Voces en el Altillo De 1416
4: Supuesto que no, yo creo que eh, agravó la situación. Muchos dicen la crisis del 2001, la verdadera crisis, cuando la gente realmente sufrió, cuando empezamos a ver los cartoneros eh, en las calles, cuando la gente realmente no podía no tenía para comer y cuando aumentó aún más la desocupación fue en el
5: 2002. Está enojado, Duén, recién.
6: No, no, porque me están mandando Twitter que putea a caballo. No putea a caballo porque es insultar a los hijos de puta putear a caballo, perdónenme,
7: ¿eh? A ver, ¿Qué cagadura que se te este escuchando? Voces en el
8: altillo. Me gusta cuando callas. Uy, ¿cómo era? Bueno, no importa. Lunes, a 14 horas. Voces en el altillo. ¿Por qué estás como usted? Ah, cierto. ¿Por qué estás como sente, mamita?
2: Pintaré
3: de poemas la ciudad! ¡Solo se ha Voces en el altillo. Seguimos en Twitter. Arroba Voces en el altillo.
0: Y si sí, seguimos por Voces en el altillo. Bueno, un poco hablábamos ahí al comienzo de, de, este, de esta edición de, de Voces en el altillo. Hay algunas cosas para. Sobrevolar, eh, ya habrás escuchado mucho sobre este tema, ya habrás visto mucha tele sobre este tema Habrás leído sobre este tema, pero bueno, capaz que no lo leíste, capaz que no te enteraste Que Gabriel García Márquez ha partido, ha partido para otro lugar, otro planeta, otro andas a ver qué Mientras estaban en, en la clínica, eh, los periodistas estaban haciendo una, una guardia. Hacían una, una guardia para ver qué le pasaba, qué sucedía. Dos semanas antes de su fallecimiento, ¿qué respondió Gabriel García Márquez? Que vayan a trabajar. Periodista él, escritor. Seguramente sabrás que eh, ha escrito 100 años de soledad, que es... Como su novela, que a la vez con, con esa novela se llevó el, el Nobel. Antes de venir para acá, que no, 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 lo, no lo llegué a, a, a poder eh, ponerlo en, en un audio, como para compartirlo. Te lo voy a comentar. Te lo comento a vos, Diego, si querés. Bueno. Eh, Gabriel García Márquez le estaba haciendo una entrevista a Pablo Neruda. Uh
2: -huh.
0: Pablo Neruda... ...acababa de, de darle el, el premio Nobel. Entonces eh, hablaban... Eh, esta, ...esta posibilidad... Eh, un, ...un poeta podía llegar a narrar con sus poesías... ...y un narrador podía me meterle eh, como la parte poética en sus narraciones. Entonces cómo podía convivir y coexistir esa, esas dos partes... Y que no una invalide a la otra y se, se pongan en contrapuesto. Sino enri enriquecerse en, del otro. Pablo Neruda en ese momento le, le dijo. Son amigos. Eh, eh, fue un momento que, que incluso.
2: Eh,
0: eh, me, me, me gusta ese audio que después les voy a compartir en, en, en el Facebook de, de voz en el Aldillo. Yo si querés por arte de magia te lo puedo llegar a traer ahora. ¿Ah lo tenés ¿verdad? ahora? Y... Por favor, pon el principio que... Esto me, es una
1: entrevista, me... que en realidad es al revés. Es en la entrevista que le hacía Gabriel García Márquez a Pablo Neruda. Sí,
0: así como dije. Bueno, y en un
1: momento le preguntan... Eh, yo no sé si es a esto donde vos apuntabas, Luis, pero él le pregunta... No extrañaste che, estar laborar de periodista. Un Gabriel García Márquez, ya que hacía un par de años que estaba escribiendo. Y bueno, Gabriel le contesta lo siguiente.
0: A ver...
4: Me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario, va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero, pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata.
3: Estás escuchando
2: Voces en el Altillo
0: Y justo, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué es lo que tener un operador que trabaja así con la inmediatez? A destajo, a destajo. Pero, impresionante en, en, otro, en otro momento de la, de la entrevista eh, Pablo Neruda eh, digamos, le, ha dicho que, que bueno, un narrador como, como Gabriel García Márquez no, como que no, 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 habría, no había dice que eh, como que le estaba haciendo publicidad para, para tener un premio Nobel. García Márquez le, le contesta que como que le estaba haciendo un, un lobby, digamos, eh, para que él gane el, el premio Nobel, que luego más tarde, efectivamente ganara. Lo, lo ganó. Una de, de, de las cosas cuando fue a recibir el, el premio Nobel, viste que los premios Nobel se, se, se recibe con, con frac. Sí. El que dijo. Ah, creí que lo tenía ahí, perdón. Tengo,
1: tengo el discurso, tengo el discurso claro. del Premio Nobel, pero sí, fue con otra
0: vestimenta. Fue... Con otra vestimenta colombiana.
1: Claro, bien típico de, del, no me acuerdo si el ritmo, de si es bachata, típico del bailarín de, de, de colombiano. Exacto.
0: Y vos tenés el discurso, vamos con él, si querés. Es
1: interesante el discurso justamente por eso, porque cuando, mientras todos esperaban que Gabriel agradeciera, como absolutamente hacen todos los escritores... Eh, él aprovechó ese momento para decir bueno muchachos no se olviden que eh, lo que está pasando en mi continente ya lleva 500 años de historia y habló un poco sobre lo que fue el avance de los españoles, la última dictadura militar en el año 82 o sea habló de Argentina habló de lo que pasaba en muchos países de Latinoamérica pero mejor que lo diga Gabriel ¿no? por favor
4: Florentino, que acompañó a Bagallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas, cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron ...otros incontables. El Dorado... ...nuestro país ilusorio tan codiciado... ...figuró en mapas numerosos durante largos años... ...cambiando de lugar y de forma... ...según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud... ...el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca... ...exploró durante ocho años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron cinco de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 libras de ¿Estás oro escuchando
3: cada
4: una. Escúchenos
3: online.
0: escuchamos una, una parte eh, de, de ese discurso eh, que, que no digamos, el premio Nobel en ese momento a, actualmente tiene prestigio eh, y que, que es escuchado y valorado a nivel internacional, entonces Gabriel, Gabriel ah, ahí Gabo <ríe> eh, lo, lo que había dicho luego, porque había dicho ese discurso era porque iba a estar eh, pudiéndole comunicar al mundo qué es lo que sucedía. Eh, no, no Ya desde de la primera, que no fue con Frac, y ahora con, con ese discurso, era como que... Marcaba. Marcaba y forma. que no iba a caretear y a agradecer, sino a seguir siendo un hombre comprometido con su, con su tierra. Con esa cuestión de, de compromiso, también tuvo un distanciamiento con Vargallosas. Eh, distanciamiento de Vargallosa que tuvo con todos los intelectuales. Sí, que Vargallosa, eh, mostrando su alta
1: capacidad intelectual, le pegó un bife. Exact pegó un bife en Exactamente,
0: la cara. No, no se sabe muy bien qué, qué ocurrió, pero Gabo fue con los brazos abiertos, así dicen las crónicas, y Vargallosa con el puño apretado.
1: Vos sabés que eh, trazaban. El derecho,
0: eso sí, decían que era la el derecho. derecho.
1: <risa> trazaban. Eh... La, do, las dos líneas ideológicas y justamente me parece que si se piensa en Latinoamérica a grandes rasgos, estos dos escritores son los que marcan, digamos, la, la forma de pensar, Gabo, eh, si querés más en sintonía, no tanto con Chávez y con Correa, digamos, con la nueva ondanada de latinoamericanista, pero sí definitivamente Cuba. en línea con, con Fidel Castro y un Vargas Llosa, bueno, que todos sabemos, ¿no? Amante de la CNN eh, enamorado carnal de los Estados Unidos.
0: Sí, el, el fin de semana eh, vi una, una chicana que hicieron por allí eh, que eran do, dos audios, uno preguntándole a Borges si conocían a, a Gabriel García Márquez, dice sí, el hombre que escribió Cien Años de Soledad. Y a Vargallosas, no, no lo conozco. Una chicana ahí. Y la otra chicana es que cuando Vargallosa le gusta en el 92. Que el presidente Carlos Saúl claro. Eh le, le gustaba el rumbo que estaba haciendo porque estaba dando empresas del estado a la a empresas privadas eh, O sea hay a,
1: hay, hay que sacarse ideología. Hay que sacarse el sombrero en el sentido de que Vargallosas es un tipo muy inteligente y que su argumentación para con el lado de la derecha, el neoliberalismo, eh, yo le creo en que el tipo esté convencido Totalmente. de lo que piensa. Eh, sí, sí. Le, le creo que el tipo, a lo mismo como Caballo, como el audio que escuchábamos antes de con el pollo sobrero, yo creo que esos tipos duermen tranquilos solamente porque han logrado armar una estrategia argumentativa que tiene que ver con su conveniencia, pero más allá. Para mí, Vargallosa no es un tipo que piensa nada más, bueno, ya con esto le estoy haciendo un bien y pues estoy ganando una coima tal o cual empresa. Creo que están parados en un lugar de ideológico porque ellos creen que el mundo definitivamente tiene que ser así, para unos pocos, en sintonía con los Estados Unidos, dejando afuera a las mayorías, aborreciendo todo lo que es popular, masivo, morocho, si querés digamos, y traerlo acá a nuestras tierras, eh, creo que en eso para se está sumamente convencido. Y, y, y uno no tiene que ser tan necio y empezar. Bueno, este tipo se fue a la derecha, así nomás livianito. Sino porque, bueno, cuando uno empieza a leer sus cosas, así, este, este loco piensa y piensa en serio. Y,
0: igualmente orgullosa es de, de las personas que dice cuando era adolescente era de izquierda, a la izquierda
1: y después, bueno, la chicana típica, ¿no? Eh, de que si sos de izquierda antes de los 30, eh, no tenés corazón y si tenés después de los 30, no tenés cabeza.
0: Pero con quién estamos en el tema es con Gabriel García Márquez, que siguió toda su vida comprometido con Latinoamérica y que bueno se dice que 100 años de soledad eh, es como una, una parte, un realismo mágico que él construye eh, sobre su tierra, digamos, como para que eh, sus coterráneos pod podían ver en un espejo en 100 años de soledad. Eh, lo que tiene El Niño de soledad es que se va Más allá de las fronteras claro. y, y de la realidad Y que es una Una novela impresionante Tiene
1: esas cuestiones para mí eh, García Márquez Que tienen los periodistas devenidos en novelistas Que eh, Tratan de alguna manera de ser accesibles al lector eh, Pienso en García Márquez Y pienso en El Gordo Soriano eh, Bueno, Fontana Rosa no era periodista pero eh, bueno, siempre ver, tiene
0: una actitud periodística Sí, rosa.
1: Es, ellos ven a la literatura Como algo accesible
0: no claro. O sea
1: eh, Vos sabés bien que hay otros escritores Que están más del lado de, bueno, yo escribo El que entiende, entiende Y el que no, no, digamos eh, los libros de Gabriel García Márquez son accesibles no quiero decir uh -huh. que sean eh, fáciles de realizar no, eh, no, o sea, tiene su complejidad hacer un libro de ese estilo, le, bueno, le llevó mucho tiempo a él inclusive, pero son libros, yo me acuerdo que noticias de un secuestro, creo que lo leí no sé, en una semana también porque él, como buen periodista, eh sabe que tiene que mantener en vilo eso eso sí es periodista en el sentido de que sabe que siempre que tenés que entregar una nota así y bueno pero qué es lo interesante de esto qué cómo me lo cómo mantenemos la atención y creo que en las novelas de él por lo menos en esta en crónica de una muerte anunciada también está esto de bueno che, pero qué pasó con este loco porque no voy a seguir leyendo un poco más pero me parece que no, no, no sé, no sé te, te pone un poquitito de dependencia
0: bueno a, a mí que, que, me, que me gusta indagar sobre sobre esas cuestiones tanto de, de diferentes artistas eh, él decía que esa era la parte de la carpintería claro. de la construcción como que vos podés tener la iluminación por así decirlo se te, se, se te baja algo o por otro lado puedes tener solamente eso o por otro lado puedes saber construir eh, una novela un cuento bla, bla. pero lo interesante es ese trabajo de esa unión y de mantener como que él considera que esa carpintería es poner el tornillo, poner una madera sobre la otra madera, ajustarla bien. Y esa es parte para que el lector se vaya eh, manteniendo. ¿Tenemos otro audio?
1: Si te parece vamos a ir un tema musical y cuando volvemos seguimos. Eh, Dale. Con Más data de, de Gabriel. Traje él, bueno, su, su tierra natal es eh, Colombia, ¿no? Colombia. Pero de grande dirigió y sin era un año de soledad lo escribió en México. Así que lo unía, inclusive una especie de amistad. Con la, con la, artista que, que vamos a escuchar ahora, y también lo une a una visión de la vida me parece, ¿no? porque Chabela Vargas estaba más o menos en en la misma línea. Es famosa la, la foto de Gabo que salió ahora, ¿no? Sacando la lengua. Un tipo de 80 años. Es un tipo de 80 años sacando la lengua. Me pero parece es. más pan que eso.
0: Que eso, eso fue eh, para la... El, ¡Ay! El festival... No se llama festival, pero de, de la lengua española que se hizo acá en Rosario en el 2002-2003. Y que no lo quisieron invitar desde la Real Academia Española. Mira, ahí tenés. Eh, y le sacó la lengua. Sacó la lengua. Voces
3: en el altillo.
8: Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar
9: Y agarraste
8: por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, barandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y que te amo con locura y no vuelva. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
7: ¿Y qué, ¿Qué es tener calle? ¿Qué es? primeriar en el tránsito, eso es tener calle. Eh, tener retruques rimas para hacer con los apellidos. ¿Cómo te llamas Prada? Te encaja una patada, qué sé yo. Eso es tener calle. ¿En ¿Cu cuánto se tarda en aprender esa gilada? Media hora. Yo si tuviera si tuviera ganas de ilustrarme preferiría el el aparato de las universidades y los colegios evidentemente, uh -huh. es muy superior que, le, que la calle, te parece en la esquina y viene, casi me mato, y vienen los conocimientos <risa>
3: estás años. escuchando Voces en el Altillo hacete amigo en Facebook Voces en el Altillo seguinos en Twitter arroba Voces en el Altillo
0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabraba construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas, y enormes como huevos prehistóricos el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos primero llevaron el imán un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos ringotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían en su sitio y las maderas crujían para, por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de se, desenclavarse y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se le había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades las cosas tienen vida propia pregonaba el gitano con áspero acento todo es cuestión de despertarles el ánima José Ar Arcadio Buendía cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve.
7: A mis 12 años de edad, estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba, me salvó con un grito, ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio usted lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora lo sabemos, además, porque los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance autoridad y albedrío como en la inmensa babel de la vida actual palabras inventadas maltratadas o sacrificadas o sacralizadas por la prensa por los libros desechables por los carteles de publicidad habladas y cantadas por la radio la televisión el cine, el teléfono, los altavoces públicos. Voces
3: en el Altillo.
0: Y bueno, continuamos en Voces en el Altillo. Ahí habíamos acabado de, de leer la primera una partecita mínima de Cien Años de Soledad. Si te dan ganas, un empujoncito para empezar a, a desentrañar a este gran escritor.
1: Eso que escuchábamos recién
0: es... Eh, ¿Eso?
1: No, eso es eh, el tema de Seminara, pero... Eh, lo que escuchábamos era parte del discurso en donde, bueno, ahí justo no lo dice Gabo, pero también un poco plantea o replantea esto de pensarse la ortografía. Eh, ¿Cuántos años de no, de, de reprimendas y castigos nos hubiésemos ahorrado si no estaba la dictadura de la B larga, la B corta, el acento en algunos lugares? Eh, bueno, que lo diga él, justamente ¿no? Con, con el premio Nobel en la espalda, tiene peso. ...y diciéndoselo a la Real Academia Española en un discurso... ...lo que muestra también otra vez la actitud punk de, de Gabo... no de, ...de estar con la Academia, de entender de que eh, ese camino es necesario para la difusión... ...para ser uno de los escritores latinoamericanos más conocidos... ...pero ahí le dicen la cara, muchachos... ...bueno, estamos haciendo algunas cosas no tan bien y, y está bueno que las pensemos. Eh, además, para agregar lo que vos decías en el bloque anterior, algunos datos cortitos... Que, que pueden servir como disparadores, eh, se lo responsabiliza de ser uno de los escritores del boom latinoamericanista, junto con Cortázar, Carlos Fuentes, un gran amigo de él, y bueno, Varia Rayosa, ¿no? que, lo, que lo nombrábamos antes.
0: Eh, boom, boom latinoamericano para las editoriales. Eso sí, tal cual. Tal cual. <risa> para las editoriales,
1: eh, claro. sobre todo en Europa. Eh, Jaime Abello es el director de una fundación, que lleva su nombre recordemos que Gabriel tiene una fundación sobre todo destinada a lo que es el nuevo periodismo y que apadrina generalmente nuevos eh, emprendimientos periodísticos en el caso de Argentina eh, la fundación Gabriel García Márquez apadrina lo que es Tinta Roja, que es un grupo de chicos que vienen trabajando muy pero muy bien desde la marginalidad el tema del periodismo eh, si quieren ver de, en la página de Tinta Roja no me acuerdo ahora cómo es el, el nombre del, del director, pero también es un flaco muy, muy joven eh, bueno, tres días de duelo dieron en Colombia, justamente, su presidente Juan Manuel Santos, un fenómeno que a mí me parece, eh, lo de lo de Gabo también esto que atraviesa lo ideológico, el diario La Nación, diario claramente más en sintonía, si se quiere, con Vargallosa con que con Gabriel García Márquez, le dedicó hojas y hojas y hojas y suplementos y hojas y suplementos. Eh... No, sé, no, 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 es
0: como, como que el, lo, la ideología y lo que lo que uno es, escribió, uno no yo, sino por Gabriel García Márquez u otros escritores que no están en sintonía con ciertos diarios, eh, no, es como que no puedes tapar el sol con, con las manos, digamos. Una técnica Así. es la ovación de contenido.
1: Es como dicen, era amigo de... En un, en un informe de Canal 13 vi que decía... Era amigo de Fidel Castro, pero también fue amigo de Bush. O sea, como que, bueno... Eh, era un buen tipo, sería. Era muy amigo de Fidel. Y claro. en una entrevista, bueno, que no pusimos el audio... Él dice que no solo eh, era un, eh, un compañero de Fidel en cuanto a lo ideológico... Recordemos que él lo conoce a Fidel cuando desde Colombia lo envían como periodista... A cubrir lo que había pasado en la Revolución Cubana... Y ahí él inicia todo un camino eh, por, to por todas las revoluciones que se van dando en Latinoamérica en esos años. Y, y bueno, se, se queda como eh, eh, con una amistad ¿no? de, de Fidel. Y él dice, Fidel, más allá de un líder político eximio, es un excelente lector. Dices, es un tipo que lee, lee, lee. Y llegó al punto, Gabriel, de, bueno, mira, eh, no quiero que vos leas las cosas después de que las publico, quiero que las leas antes. Así que muchos de los trabajos que después fueron publicados y fueron famosos, primero los bocetos se los entregaba a Fidel y Fidel le hacía sus correspondientes devoluciones y dice Gabriel, es uno de los críticos literarios eh, mejores que tuve.
0: Mira.
1: Eh, nació, bueno, lo que decías vos antes, no en Aracata, que, que es ahora un pueblito que si no fuera por García Márquez sería un pueblo más de Colombia y ahora tiene todo un recorrido, eh, inclusive algunos lo confunden con este Macondo que vos leíes recién, que es el, el pueblo original de 100 años de soledad. Y después, bueno, gran parte de su vida vivió en San Ángel, que es una localidad cercana al DF, en, en México. Y ahí, bueno, le pasaron muchas cosas, como por ejemplo en 100 años de soledad, eh, se deprimió. Estuvo tres días deprimido cuando se enteró de que... no, cuando se enteró no, cuando lo tuvo que matar al general Aureliano Buendía. Eh, la señora le preguntaba, ¿qué te pasa, Gabriel? Eh, y bueno, evidentemente le pegó muy fuerte. Carlitos del Fra este fin de semana, ¿lo viste en la publicación del Facebook? No, no, no. Contaba que en un, se había ido de mochilero, se acordaba en el 83 a, a Perito Moreno. Y se había llevado 100 años de soledad y se acordaba bien cuando, estando en Río Negro, se enteraba de que lo mataban a, al coronel Buendía y lloró. También, digamos, uno genera una empatía con, con el personaje que, bueno, claro. es mérito de, de Márquez. Datos, así como para, para tirar al aire ahí películas aquellos que no es mejor leerlo no pero si quieren ver hay cinco películas
0: eso es lo que quería aprovechar ya que no está Juan ahora que no eh, está Juan toma esta
1: es la parte de cine ahora te,
0: tengo, tengo un libro de Juan Mirá <risa> que, que son de de de, Gabo, de Gabriel García Márquez que que es de un curso que estaba dando eh, de, sobre escritura de cine
1: Mira ah, sobre guión de cine, tenés razón En eh.
0: realidad era para un programa que, que se, se hizo y todo, se hizo de esos programas eh, Pero lo que te, te compartía como el proceso de la escritura de, era para, para tele Y, y estaban buenos lo, los debates, las ideas Y está estaba bueno todavía ese libro Juan todavía no te lo voy a devolver, eh, porque te, te da como, por ejemplo, si vos querés escribir o bueno, querés conocer de, de adentro, digamos, ciertas cosas, cómo pensar en la totalidad de un personaje, como que un personaje no es solamente un par de acciones y un par de cositas que vos le estás poniendo, sino que va teniendo una vida propia. Y ahí van planteando esa, esas cosas. ¿Te acuerdas cómo, cómo se llamaba el libro? Ahora te lo digo. ¿Sabés que Google.
1: Ahora lo, lo, lo googleamos. Sí, sí. Eh, algunas están para ver en YouTube. Por ejemplo, la primera del 87, que es de Francesco Rossi, Crónica de una muerte anunciada, está para verla entera en YouTube. Así que aquellos que tengan ganas. Eh, del 99, es El Coronel no tiene quien le escriba. Eh, esa imagen del coronel rascando la lata y haciéndose como que cocinaba para que los vecinos no se supieran que él estaba tan pobre. Bueno, esa, esas cosas yo encuentro conexión con Soriano en esa cotidianidad que. Que muestra. En el 2006 se rodó el amor en los tiempos de cólera. Eh, está bien esa. Javier Bardem actúa de, de protagonista. No la vi hace mucho. Está. Yo no soy Juan, ¿no? Por supuesto. <risa> me parece Juan que está... ¿A vos qué te parece Juan? ¿Está bien la...?
0: Hace así con la cabeza, no sé. Bien, me parece. Ver,
1: yo también estoy de acuerdo.
0: Yo no sé qué significa esa seña que hizo, pero...
1: En el 2010, en el Festival de Cine de Cartagena, se estrenó la versión fílmica El Amor y Otros Demonios, que es otro de los libros de Gabo. Y la más nueva de todas, que es una coproducción entre Dinamarca y México, el tráiler está bueno. Eh, no la vi, pero el tráiler promete que es Memoria de Mis Putas Tristes. Eh, recordemos, bueno, aquellos que lo han leído ya lo saben, el disparador de Memoria de Mis Putas Tristes es un tipo de 80 años, parece medio autobiográfico, que le les eh, quiero pasar una noche de lujuria con una virgen de veintipico y, y ahí se dispara todo, ¿no? El, el escándalo en la familia y, y demás. Cinco opciones que aquellos que no tengan ganas de leer, lo mejor es leerlo, pero aquellos que no tengan ganas de leerlo que también están para para ver en el, en el cine de Gabriel García Márquez.
0: Eh, se leerá eh, a través de ebook. Cien años de soledad.
2: <risa>
0: es un libro así. Claro. Es un libro grande. Bueno, yo me lo bajé en PDF
1: ahí en el, en el celular, pero no es no es la, el formato este que se puede pasar de hojas, digamos. No, no lo tengo tampoco en el celular esa tecnología.
0: ¿Lo, lo va a leer completo desde la pantallita?
1: Mira, lo empecé a leer y tiene algo raro que es que no eh, perdés noción de página, párrafo, eh, sino que es como una especie de leer papel higiénico, digamos de leer, leer, leer. Cuando te enganchas con la historia te olvidas, digamos que estás claro. leyendo así. Pero me, me da como una especie de traición también saber que estoy perdiendo muchas herramientas de la literatura. En la, en la idea de ver el párrafo, de, 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 de encontrar las palabras, cómo las ubica. Eh, bueno, pero a veces la cuestión es... Lo, lo empecé a leer porque no me acordaba si lo había leído. Ah, eh, me Porque hace mucho tiempo, digamos, que... El, el último que leí fue Noticias de un Secuestro. Pero no me acordaba si era este o El amor en, ti el amor en tiempos de cólera lo que había leído. O Cien años de soledad. O sea, no, definitivamente era este. Pero no bueno. importa, lo, lo seguí ojeando así, con las nuevas tecnologías. Habrá que adaptarse, no sé, lo nuevo y es bueno, así.
0: Y bueno, metele saliva nomás al dedo, sí. digo, y, pasa de y hoja, pasamos de hojas. Y de no, hoja eso, de hoja, y...
1: eso tiene, vos sabés, una, una liturgia que está bueno, el hecho del olor a, al libro viejo.
0: Pero totalmente, por eso te... por eso lo, lo, lo preguntaba, digamos, cuando vi este audio de Neruda con, con Gabriel García Márquez, Dije, pero que las tecnologías se vayan todas a la revenderirísima. Yo
4: creo que lo más importante para un actor es eh, pensar. Y pensar en otro idioma es muy difícil.
2: <música>
5: <música> <música> Perdón.
2: Seguimos voces en el altish.
3: Estás escuchando
2: Voces en el
3: Altillo. Vamos a mover el cuello a 90 grados, para arriba y para abajo, como si estuvieras diciendo que sí, al ritmo del bajo. Cuidado con el guía, no te vayas a rajar la frente, cuidado con la gente, mira para el frente. Súbele el volumen
9: al componente, cabecea como un demente, la luz se puso roja, detente, para, detente. ¿Quién fue el que provocó el accidente? Mucha, mucha gorra, mucha, mucha prenda Muchos discos en la tienda, mucha, mucha mierda Mucha cuerda floja, mucho, mucho caro alenda Pa' mucho mucho MC, yo no estaba en la agenda A mi dicho me trata de usted y tenga Que prendan las bocinas, súbele el bajo a la milla Pa' que vea cómo te da cosquilla por las costillas Pa' que vea cómo te inyecto flow con jeringuilla Pa' que vea cómo te sale leche por las
3: tejillas Pa' que vea cómo sudas paico por las patillas Pa' que vea cómo se destornillan los tornillos de la tablilla Pa' que vea cómo retumba el bajo el bajo el túnel minilla Póngale un torniquete al cuello pa' que cabecen como camellos como si estuvieran diciendo que sí como si quisieran darme con la nariz Póngale un torniquete al cuello pa' que cabecen como camellos si estuvieran diciendo que sí como si quisieran darme con la nariz. Esto es algo que hace que el cuello se mueva para arriba y para abajo, tú me entiendes, como si fuera un martillo dándole un clavo, como diciendo que sí sin que te importe un carajo, el cuello se mueve solo de gratis sin chavo. tú sigue aunque te voten del trabajo, ya tú sabes, con la cara mirando para el frente y después cabiz bajo con la cara para el frente y después cabiz bajo con la cara para el frente y después cabiz bajo yo sé que ustedes no pueden escupir el mismo galgajo que este cabrón escupe, esto es real, esto no es Teatro Pregunta solo a la Lupe, yo no tengo la culpa de que con lo mío el público chupe, yo no tengo la culpa de que lo mío nunca caduque, yo no tengo la culpa de que lo tuyo parezca un blooper, yo no tengo la culpa de que yo le pase por encima a tu mierda con mi super trooper, 4x4, que los pone a volar tequila por el sobaco, a maullar como los gatos, a darle muchos besitos a Pochaco, a ponerse faldas cortas y a caminar en taco, pa después estar guillado de caco, grrr, de caco, grrr, de caco, bien malo, pero con lo mío yo los jalo, yo los traigo y los pongo a cabecear, los pongo a cabecear pa' que a todo el mundo le den ganas de mear. Pónganle un torniquete al cuello, pa' que cabece como cabello, como si estuvieran diciendo que sí, como si quisieran darme mejor la nariz, pónganle un torniquete al cuello, pa que cabecen como cabello, como si estuvieran diciendo que sí, como si quisieran darme mejor la nariz. Aquí no hay reglamento, aquí no hay juramento. No hay gobierno, no hay coroneles, no hay sargentos. A tu coraje, échale pimiento. Este movimiento no lo cancelen. Esto es pa' que tus piernas se rebelen. Todo esto es pa' que tus
7: orejas vuelen. Todo esto es pa' que el tiempo se congele. Todo esto es pa' que el tiempo se congele. Todo esto es para que el tiempo se congela. todo esto es para que el tiempo se congela. Aquí nada duele, aquí nada duele, aquí nada duele, aquí nada duele.
5: tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano bien escondido y ahí lo reventás a balazos le tirás todos los tiros no uno, porque vas a ser a tirador y te comes un garrón de la gran flauta vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano.
8: Vos sos un bobo cagao y vos sos otro bobo cagao.
3: Estás escuchando Voces en el Altillo. Hacete amigo en Facebook, Voces en el Altillo. Seguinos en Twitter, arroba Voces en el Altillo.
0: con más voces en el altillo vos que estás ahí del otro lado que quizás juntaste una florecita hice un poema de cortaza, o quizás estás con una empanada de jamón y queso o una de mozzarella de cuatro quesos Qué hambre que me está dando. Fua. Y con un vasito de. y bueno, si está con una empanada, un vasito de vino, no viene mal, no viene mal, sí, ya, ya en la tarde está perdida. mira cómo está. Está perdida. Vasito de vino y a la siesta. Y, pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Me sucedió un audio que escuchamos hace un ratito, que no voy a hacer ningún comentario. Sacado, ese muchacho está. Eh, bastante sacado, bastante sacado. Que no coincido en lo más mínimo No, por favor, es el eh, tipo que está mal de la cabeza Mal de Ojo. la cabeza eh, Así que Yo me preguntaba Que en esta segunda temporada Lo venimos preguntando ¿Qué guardas En el altillo? Este tipo guarda mucho Este, este tipo Boleteó a uno que, que, oh, Sí, alguno por lo menos Uno seguro, seguro. Pero en su altillo, digamos, cabeza, ¿qué guarda? Claro. ¿Qué cosa guarda? Altillo puede ser un cajón, un armario, una habitación, la casa de la infancia. Altillo lo dimensionás vos. Pero la pregunta es, ¿qué guardás en el altillo? Sí. La música nos está guiando, diciendo el camino de, este, de esta última edición. Se va. Se va. Se va, se va, se va hoy. Se
1: va. Se Siempre va. es un camino perdido. Con esa frase arranca Gabo Ferro, La Primera Noche del Fantasma, que es el último CD que salió el año pasado. Y con esto vamos a terminar este repaso que hicimos humildemente sobre la historia de, de este artista. Eh, me queda como Y vamos a escuchar hoy algunos audios Muchos lo, lo apuntan Y sobre todo desde los lugares eh, Facultativos Y artísticos E intelectuales Como el heredero por lo menos en la letra De Luis Alberto Espineta Veo que la, la corona de Luis Está en venta ¿no? Porque se la quieren dar a <risas> Aristimuño eh, se la, bueno.
0: hay, hay otro artista que te la tiro así
1: Sí. Lucio Mantel Claro, también, sí, sí, a Lucio Mantel, hablan de él, bueno, de Gabo han hablado maravillas los críticos, digamos, de, de rock sobre todo, eh, Sergio Marchi, eh, bueno, el que hace la casa del rock naciente que ahora me, se me va de la cabeza, pero bueno, ellos hablan justamente de esta poesía atravesada por un montón de, de intelectuales europeos a la hora de, de, de escribir, pero Gabo intenta despegarse de eso, y hoy vamos a, a escuchar algunos audios que, que, que aseguran eso. Eh, la primera noche del fantasma es el último CD Que aquellos que tengan la posibilidad de viajar Lo van a poder ver completo el próximo 10 de mayo En el ND Ateneo En donde lo va a estar presentando Su tapa ya desde la tapa Como siempre Gabo no deja nada librado al azar Siempre intenta de que sea parte de su obra Y la tapa es una pintura De una mujer que Está como una especie de preocupada parece Se agarra la cabeza eh, Es Marcia Schwartz, la artista a quien él invitó y de alguna manera le pidió que diseñara esa tapa. Tiene descendencia, tiene correlación con el CD y por lo menos yo no tengo capacidad de, de, de desarrollarlo. Porque bueno, en, en algunos, otros, en los otros CD él, él mismo daba a entender por qué, ¿no? En las agujas detrás de la máscara hay una bailarina y él decía que el dolor escondido detrás de un maquillaje de una bailarina es como petreo, ¿no? Es como... Está, in, está intacto ahí. Uno la bailarina está siempre, sobre todo la bailarina clásica, está ahí firme. Eh, acá, bueno, es algo como más artístico. Esto recordemos que, bueno, es una vez más lo editó de manera independiente, como hace siempre Gabo. Y... Sí, eh, tiene un poco más ayuda, digamos, a nivel comercial. El año pasado, si alguno estaba... si seguía, No sé si vos seguías la serie de, que, de Suar, en donde estaba... Eh... Benjamín Vicuña y este actor, eh, es, es un actor chileno, y el actor eh, del Oso Rojo, ¿cómo se llama? El actor argentino de la <ríe> Julio película Chavez. Julio Chávez, los dos hacían un protagónico en donde estaban enamorados Cuando Ajá. se da ese encuentro, eh, suena un tema, Volver a Volver, de, de Gabo Ferro con lo cual, digamos, bueno, eso te catapulta de alguna manera, ¿no? Tus temas salen en Canal 13. Mira vos. Eh, y también aquellos que tengan ganas de, de ver también, no solamente desde lo artístico, sino también... No de desde lo musical, sino desde lo artístico. El único videoclip que hay de este CD que se llama Un eco, un gesto, una señal, que es lo que estamos escuchando de fondo, está muy bueno. Es con una especie de top, stop motion con unos títeres. Eh, aparece Gabo así como por atrás. Dando también esta idea ¿no? de que Gabo siempre es, se, se reinventa, se reinventa, es, es más música, es eh, tratar de, de acoplarlo con, con imagen, con títeres. Bueno, un eco, un gesto, una señal es el único videoclip que existe de, del último CD de Gabo. Y bueno, repasar algunos audios como decíamos, como para recordarlo ya finalmente, algunas de, de sus palabras. Le preguntan en una entrevista a Gabo qué es lo que está haciendo él, ¿no? Con esto de pararse enfrente de una guitarra, si, si cree que tiene alguna hostilidad. ¿eh? Si sirve de algo, digamos. Y él dice que sí, que sigue haciendo canción militante. Pero está bueno esto de cambiar los estereotipos, ¿no? Ajá. Porque antes se pensaba que canción militante que era, bueno, pararse con una guitarra y decir... el Para el pueblo lo que es del pueblo, o sea, bien de manera direccional. Él tiene una idea más de espinatiana, ¿no? De que si yo te abro algunas puertas nuevas en tu cabeza eso algún día puede llegar a ser revolución pero que mejor lo diga lo diga Gabo acerca de qué opina de la canción militante
6: a ver qué dice yo creo en una canción militante, no una canción que por diversas razones supuestamente según términos comerciales cayó en desuso en los setentas y cuando ven en general un señor con una guitarra piensan no es un panfleto o es un plomo entonces bueno trato de, de, de humildemente Revertir esa, esa imagen, la inspiración básicamente es eso: de, la, de una canción militante con una. de retomar de esa cuestión de los 70. Que si no había una letra que dijera algo y que lo dijera de la mejor manera que pudiera el autor decirlo, no hay canción.
3: Voces en el altillo.
1: Esto que suena se llama ¿A quién? Pero yo lo hubiese titulado para vos, Arjona. Porque la idea es la misma, digamos. Eh... Él le dice, en, el, en la letra dice: ¿A quién le conviene que que esto vaya bien a la relación? ¿A, a, a quién le conviene que yo te quiera? ¿A vos o a mí? Es como una pregunta filosófica sobre la relación en sí misma, ¿no? Digo porque Arjona ha intentado esbozar algo de eso, ¿no? De no sé si estás enamorado de mí o cuando yo estoy contigo, una cosa así. Pero Gabo, digamos, la cerró mejor la idea. Que yo te quiera.
8: A mí. O a, vos. ¿A quién le
2: hace mejor? Qué problema, mejor? ¿no?
1: Porque ahí se pregunta, ¿a quién, quién le hace mejor? ¿A quién le hace mejor de, esta, de la relación? Eh, además de ser filosófico, de estar filosófico. Eh, como decíamos a comienzo, justo relacionado con lo de, con lo de Gabriel García Márquez, eh, también Gabo en una entrevista dice, ¿por qué él tiene la idea o la sensación de que, por qué se lee? Eh, a lo que él responde lo siguiente.
6: Creo que, que, que la lectura es uno de los recursos que, que el hombre se armó para, para, creo que para evitar la angustia. De, de no ser inmortal ¿no? vivir menos de 100 años te hace llevar una vida por ahí con pocos colores, con pocos matices en general voces en el altillo
1: escuchábamos a bueno, vivir menos de 100 años te hace ser una vida con pocos matices dice
0: él o sea vivir un, un poquito más Tampoco te, te dice mucho.
1: No, claro, porque en la historia del todo, 100 años o menos de cien años es nada. Es nada, totalmente que es nada. Y, y bueno, él dice que por eso a lo mejor la literatura o leerte intenta escapar de eso. O salvarnos de eso. Es duro también entender eso, ¿no? La, la finitud de que uno sabe que haga lo que haga. hace lo que quieras, te vas a morir. Eso está firmado y... Eh, eh, comprobado pero bueno, como para cerrar esto de las entrevistas de, de Gabo está también el tema que hoy no está Juan, que era el tipo que más me interesaba, en los dos audios que, te, que están ahora, buenas
0: tardes eh, ¿no? Yo, sí, no, no pero no, ¿sabes no, por ¿no qué? te interesa,
1: no, me voy ¿eh? no, no, pero ¿sabes por qué Luis? Eh, ¿cuál es la pregunta que siempre hace Juan de los artistas? la guita, ¿cómo le ah. va con la guita? ¿qué hace con la guita? ¿le va bien con la guita? si sí, puede... Comer. Entonces Gabo le contesta, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Esa es una pregunta que se hace él. Y por otro lado, eh, esto no es, no es para Juan, pero sino en general, el tabú de vos haces música para minitas, ¿eh? vos, hacés, vos estás haciendo esto para levantarte minitas. ¿eh? Y Gabo también lo responde eso. Porque a ver. le dice, eh, no guarde que a mi concierto no, no van nada más que minitas. Escuchen lo que dice y al
6: despertar. Sí, hay un invento de lo que es un canon exitoso y ese canon lo inventaron, es, es también un canon que se eh, trata en términos también de mercado y de números, vender tantas entradas, vender tantos discos, estar teloneando a tal o cual, eh, estar en tal agencia que te maneje tal o cual o tantos invitados o chupar el capital simbólico de gente, es decir, ir a invitar a tal a que venga a el cantar... Social, como... claro. No, es que realmente. O saliendo veces... del músico,
0: digo. A invitar a, a tu fiesta, que venga, a tu, digo, saliendo del Exactamente, músico. Exactamente,
6: ¿no? pero en un músico a veces vos realmente ves que otro músico puede aportarte algo bellísimo a tu canción. Y realmente ahí yo lo rebanco eso. Pero hay mucha gente que lo hace como gesto de apropiación de capital cultural ah. de otro, para decir la verdad que a mí me chuparía un huevo que esté tal, pero lo invito porque sí, me da lustre. Tiene más chapa, más cartel.
3: Hacete amigo en Facebook. Voces en el altillo. Seguinos en Twitter arroba, voces en el Altísimo.
6: Sin embargo, los conciertos van más hombres que mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Eh, es, es una música que se encuentra... A mí se, se digo que me hablaron como... mucho, viste, las, sí. las chicas. Sí, por ahí las chicas suelen más hablar y ah. los hombres suelen por ahí hablar menos e ir más a los conciertos y comprar más discos. Es como la astrología, viste, que el hombre lee y no dice... No, pero no sienten vergüenza de mi música. No. <risa> <risa> Con la astrología no, por ahí sienten de algún decir, tipo de... Regla. La vergüenza de decir... No, no, no digo que sienten sí, vergüenza, sino que yo me he enterado de muchas chicas así, pero Gabo... Un perro es, viste, como lo máximo, como que te adoran. No, probablemente por, por esa cuestión de, 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 de mm. tratar de manejar cierta sensibilidad claro. relacionada culturalmente con lo femenino, pero en realidad es una sensibilidad humana mm. eh, y de un tipo contemporáneo y con cierto momento también para que esa sensibilidad nos ponga a pensar un poquito también.
3: Voces en el altillo.
6: Fin de fiesta. La casa desierta.
0: Eh, me, me quedaba pensando que, que, que el, el, el tema de, de, de no tener eh, difusión, porque en, en este tiempo, y ya hace unos años, hay una difusión constante de la militancia. Eh, y de la convocatoria que tiene el indio solari tuya, mm. y y como muy distinta a la de Gabo ferro y que a la vez no quiere decir de que no tenga militancia y, no, es y convocatoria tampoco ver, es
1: tampoco eso. es unidad de medida cantidad de gente que te sigue calidad de producto producido no. eh, no, inclusive eh, Gabo, no, no lo traje esa parte del audio, es una entrevista extensa que da, pero cuenta que un poco cuando él se va en el 97 de la música, ¿se acuerdan que contábamos eso? Que estaba tocando en Porco y se fue. Dice, porque era mucha plata. Salía mucha plata eh, poner a grabar un disco, una cinta, que ellos habían con mucho esfuerzo juntado de la plata, ido a un estudio de grabación. Entonces eso desgastaba, porque él decía... Eh, no estar de todo conforme con el producto hacer un esfuerzo eh, laboral, económico justamente para llevar adelante eso entonces él ahí como que no, no, no termina de entender qué era lo que estaba pasando y decide abrirse, que inclusive ahí cuenta también esta entrevista que, que se quedó afónico y que al otro día empezó la facultad al otro día de dejar el, el, la banda porco dejó la facultad y le decían el mudo porque bueno no, no, no hablaba Hablaba un poco por esto de la introspección, también, ¿no? de, de estar en un viaje muy personal, de no saber hacia dónde iba, porque no era un tipo famoso, si se quiere, pero se había metido en la escena Under de Buenos Aires, Porco empezaba a sonar, eran teloneros de Pez, Pez es una banda de renombre, eh, Palo Pandolfo lo había visto, o sea, como que estaba ahí en nuestra cuestión de, bueno, prometés, pibe.
0: Y la pregunta de Juan es... ¿Y cómo le fue con la plata? ¿Y si <risa> <risa> si Debbie Bowie había empezado así... mira, hoy no sé... Pero a mí me da la sensación
1: de que el tipo... En, en esta misma entrevista... Me cuenta que tiene un montón de proyectos abiertos... Entonces él dice... La difusión independiente es más lenta... Es más desprolija pero tiene muchas más satisfacciones en el sentido de que cuando él sabe que llega a un lugar llega, el que va a ver su... un poco lo de ¿no? el que sabe que va, va ¿eh? nadie le dijo no forma parte de un ritual, si querés compararlo con lo del indio, no es una obligación hay una coherencia yo no sé, en eso soy eh, medio hincha pelotas Ajá. pero soy medio de pedir una coherencia ¿no? para mí el yupi que está toda la semana cagando gente en la bolsa de comercio por poner un ejemplo extremo y el viernes se saca la corbata y se compra una, una entrada del Indio. Yo no se la vendo, digamos, porque justamente no porque yo sea un coherente o un defensor de la militancia, pero por el loco, o sea, en el sentido de que te estás haciendo mal, digamos, hay algo que está haciendo ruido, hay algo que no está en sintonía con lo que con lo que estás eh, respetando o no a la música. No, el eh, gabo un poco lo que pide eso, no, el tipo que está ahí entiende entiende eso qué implica implica que no vas a ser masivo claro. implica que la vas a pasar mal en algún momento en cuanto a la plata digamos pregunta sí, o, que le respondemos a Juan que no o, está
0: o, o, o no digamos o no porque no, 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 no creo que le, le vaya mal y pero el tipo
1: publica lo llaman otros artistas cuando lo ven que trabaja en serio lo llaman eh, cuenta que están terminando una pieza clásica nada que ver con lo que le hace y que le van a llamar a él, como una especie de uno de los intérpretes, porque tiene una voz maravillosa. Eh, es material de consulta en cuanto a historia. ¿Qué sé yo Me parece que el que hace trabaja en serio, y es un talento también, o sea, eso no hay que descartarlo.
0: Eh, a la larga, bueno,
1: no sé, sobrevive. No sé si el éxito será comercial, pero sobrevive.
0: Claro, eh, digamos... Tiene que ver por otro lado, tiene que ver por lo, por lo que hace Tal cual, y va quedando esta marca y, y va a quedar, y ahí hay que ver dentro de 100 años A ver qué hay, qué hay.
1: Y bueno, para cerrar este paseo que hicimos por, por Cabo Ferro Aquellos que quieren saber más, como siempre hay un Facebook Que se llama Acá Gabo Ferro en donde él va, Acá Gabo Ferro Ajá. En donde él va subiendo eh, diferentes noticias Hace poco estuvo en el... este eh, Congreso de la Palabra me sale, pero no es Congreso de la Palabra Lo que estaba en Tecnol eh, Encuentro Federal de la Palabra sí. Ahí estuvo con eh, Luciana Juri Que es una excelente cantante También tiene eh, algunas similitudes con Liliana Herrero Después traje un tema como para, para que la escuchemos y, y bueno Si quieren saber más, el 10 de mayo va a estar en el N de Ateneo Gabo Ferro Para finalizar, habíamos hablado de este tema En el programa anterior Se llama Oda al Paco es Gabo Ferro, es Miss Bolivia y tiene partes rapeadas y puede ser como un inicio de lo que se me ocurrió a desarrollar en, en próximos programas que es esto de hip hop rap en Argentina, querés ponerle de alguna manera
0: eh, veremos ahí lo, estás adelantando la siguiente emisión.
1: veremos cómo lo desarrollamos
0: ¿eh? Eh,
1: después de haber ido después de ver bandas que hacen eso acá en Rosario me quedo Ajá. la pregunta, ¿cómo puede ser que algo marginal de Estados Unidos esté acá?
0: Es interesante y hay mucha data, mucha.
1: Y esto es Gabo que cierra su, su, sus cuatro ciclos que tuvo acá, ¿eh? No sé si se querrá ir, yo creo que se va a la mitad del tema.
0: Eh, no, creo que no...
9: al lado de eso están los pobres mendigos que no tienen para comer ¿por qué digo yo personalmente? ¿por qué no se deshacen de todo esto y hacen repartilla y dejen las armas a un costado?
3: Estás escuchando Voces en el Altísimo
0: No escucho ah, sí, ah, sí. No escucho de ese, de ese. No escucho Vea, vea. No escucho, hace, hace, no escucho decen,
6: decen. ¿Pero pasa, 2014, algo? no lo estoy escuchando Me estás sí. curtiendo con esas presentaciones que me
1: hacen, ¿Me Te hago un momento de rating papá. rating, papá, este momento de rating No escucho voces en el altillo Me estás curtiendo sí. Me gusta me gusta vestirme de mi
0: mamá ahora los fines de semana ¿Me estás sí. o sea, no. 2014, no lo estoy
7: escuchando. <risa> soy, ateo, Yo soy ateo, soy ateo, ¿Soy no, ateo, soy ateo, tengo el ¿Eh? carnet. ¿El carnet de ateo. La diferencia
1: no de tener padres de izquierda,
7: ¿no? No son de izquierda, pero ni... <risa>
2: <risa>
3: En el altillo. Vosas en el altillo. gmail.com.
0: Y así es, estamos de las Pesuñas aquí en Voces en el Altillo. Juan Blanco no está en este momento, pero fue una grabación de otros programas del 2014 en que no se escuchaba Voces en el Altillo. ¿Crees y... que probemos o no? A ver. Juan, ¿estás bien? No, no está bien. Ah, y con la cabeza hace un. ¿Cómo así? Ahí está, en corte mismo. No lo, no lo entendemos, no, no, yo bah, no, no sé, no te entiendo. No es que quiero ser de chiche,
1: no, no, Que claro. le dice,
0: yo no te entiendo, a ver, saca para afuera la palabra, le dice al motochorro. Claro, eh, no, no, no quiero ser un chiche, viste. No, no, no Juan, no. Tampoco no, no, no,
1: conversador hoy, Juan, qué pena. Lástima porque esto es radio. Si fuera tele a lo mejor esto es otra cosa, pero es radio. Chico.
0: Pero tiene una banda de hard rock. ¿Juan? Sí No, ¿por qué? Sí, pero no le dicen el mudo. el mudo No, me quedé enganchado Me quedé enganchado con Gabo Ferro Pero, ¿sabes qué? La semana pasada había, habías hecho vos una, una propuesta Sí eh, Y bueno, Juan no, no vino Creo que es Por porque Por lo tanto se cae la propuesta Se, se, se lo toma muy a pecho
1: Espera que iba a poner la, la musiquita que de Juan Que me dejó me dejó encargado Me dijo, si van a hablar de mí, pongan una musiquita
0: Pongan musiquita No, 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 pero... Él le está hablando, está haciendo alguna seña. ¿y? Cine, momento de cine. Con unos golpetitos. Ahí. Momento de cine, sí. Entonces entonces la, la propuesta era de ver cine iraní. Sí. Yo el fin de semana me lo tomé. No, y, y... No, 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 no quiere decir de una bebida alcohólica. Me, me lo tomé en... <risa> En, en nada, uh -huh. en, en nada Sigo en anotando
1: nada. yo, soy el psicólogo
0: eh, ¿Usted se puso a ver alguna película iraní sí. para compartir? Sí, sí, sí ¿Cómo eh, se llamaba la película? ¿Recuerda?
1: Love Story, Love, Story Love, creo que era Ajá. Eh, quise, hacer, quise romper todos los límites del novismo sí, sí. Eh, Y dije, bueno, agarro una cosa si Quiero es, ir es iraní, como todos sabemos, Quiero mi filmando en Japón es la meca del esnovismo. Con esto me voy, pero para arriba, me voy a cualquier peña que la rompo. ¿Viste Love Story Love? ¿Eh? ¿Ah, no? la, ah, la, la, de la, ah, la de las dos japonesas esa que.
0: Ah, bueno, y es Quiero mi.
1: Disculpa, me voy para el otro lado.
0: Así arrancaba una conversación Si sí, eh, sí. eh, Uno mira algunas cosas O lee algunas
2: otras claro, Para decir y
0: sí. No viste tal cosa Vos entras así Están hablando
1: che, he visto que me fanaron a mí el otro día sí, eh, sí no se puede vivir más Y cortas ¿Alguno vi alguna película de Quiero no Estame acá?
2: No
0: Bueno Ahí ya, ya estamos de, Eh nos ponemos el psicólogo del otro lado vi, claro. vi, viendo de, de cómo son tus conversaciones de la inseguridad y de
1: algunas películas eh, estaban hablando ahí estaban hablando ahí y bueno, vos te metes hola bueno Ajá. la cuestión es que no eh, toda la mejor intención de la película me parece sí. que promete un montón pero yo estaba cansado y me quedé dormido Debo confesarlo, me quedé dormido.
0: ¿Qué parte de la película? ¿Cuál? No, cuenta... vi un comie... Tres cuartas partes. No, no, al revés.
1: Claro, tres cuartos
0: lo que me faltaría ver sería un
1: cuarto. <risa> la, la, la historia está buena, me parece. Eh, ¿Te pareció? Me dio la sensación, tiene esos planos eh, típicos del cine independiente, ¿no? De, de ¿no? No, no, no está la atención con el protagonista, sino que está la atención en otras cosas.
0: Bueno, Golar lo hace mucho y claro. fue. Claro, a ser otro lugar. Corte y eh, ¿Y hablaban? En japonés. En japonés estaba traducido. No, obvio que no. No interesaba, era, era como la anécdota de Caro.
2: Claro.
1: No, pero prometo para el próximo lunes. Vos también tenés que ver una, así que no me pongas a mí en evaluación. No,
0: no, no. Bueno, pero vos apenas llegamos, vos dijiste. Sí, que fallé. Me puse a ver una película iraní. Sí, sí Y sí. ahí dejaste punto suspensivo. Entonces queríamos saber qué, qué más sí. había pasado. No, eh,
1: en realidad también. Desde el año pasado, desde que participo de voces en El Altillo, soy un televidente de series.
0: Ajá.
1: Eh, bueno, lo hablamos acá, ¿no? Sí, eh, sí. Dexter, el patrón del mal, hace poco que terminé de ver.
0: ¿Que no está más en YouTube? ¿No está más en YouTube? No lo encuentro, che Me quedé ahí. Hace ¿Y en qué que...
1: capítulo te quedaste?
0: Treinta y pico. No, perdón, cuarenta, y siete. ¿Ya lo,
1: eh, ya le pusieron la bomba en el departamento de la familia de él?
0: No, no me quería tener tanto. No.
1: ¿Hasta dónde viste? ¿Qué...
0: Y apenas se construyó el edificio ese.
1: Ah, se mudó. Se mudó. Al edificio del centro de Medellín. Sí. Está bien. Bueno, pues lo re... <risa> después lo revientan ese edificio. Lo rompen todo. Ya está, te lo dije. <risa> eh...
2: bueno, no, les... Bueno,
1: pero mira, mirá cómo todo tiene que ver con todo. Sí, en el es... capítulo 100 y pico, 100 debe ser. Eh, aparece Noticias de un secuestro. 100 y pico. Y son 113. Creo que en, el, en el, del 97 al 100, por ahí, eh, eh, son todas las vicisitudes de Noticias de un secuestro. Mira. Eh, es el, el secuestro de, de la periodista Pachón. O sea, todo, todo lo que O sea, obvio que Gabriel García Márquez lo hace más en detalle. El cautiverio, digamos, de los periodistas y de los camarógrafos durante seis meses. En la novela se ve ahí un pasar, ¿no? Y claro. siempre el foco está puesto en Pablo. Claro. Pero bueno, y bueno, estoy con esto de la serie, y no, vi, no vi, no vi la película iraní, qué sé yo.
0: Está, Después... está bien, entonces para el lunes próximo. Todos, todos vos, acá vamos a ver vos, acá vos, todos. vos, que estás del otro lado. Todos, eh, todos, todos. Si ya tenés una película iraní que ya la viste? Sí. Contala y si no la viste, fíjate, fíjate a ver si la propuesta te va. Y si no, proponenos otra película que no sea de iraní y que Bueno, vos... te pusiste
1: a pensar si habías visto ya una.
0: Yo creo que, que, que vi una, sobre todo en Cineclub. ¿Qué? ¿Sobre qué era? De unos soldados.
1: ¿Y? ¿Pero qué pasaba así como algo? No, tiene
0: que ver con la guerra. No, sos muy... no, no me no. quieres contar, no me contes. O sea, <risa> si no me quieres contar, no me lo contes, ya está. Me decís, mira,
1: anda a verla, no te la quiero contar y pues... Es que ya está. ni me
0: acuerdo cómo se llama. Ah, bueno. No, no, sí, no, no, no retuve, pero no porque sea la porque vos ya la estás poniendo con una connotación de... No, que, eso sí, si es sí. Es como que ya, o oh, ya tiene un prejuicio no, anterior. No, 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 eso lo, lo, lo desarrolló Juan acá, que no, dijo, no, las no, primeras no, tres horas. Está, está poniendo palabras en Juan. Que no... <ríe> Aprovechemos que no está Juan. <ríe> o oh, no, Juan. Bueno, ¿ves? Sobre todo que le, le gusta el copete anterior. Voy a decir que le gusta.
1: Ah, que no. <ríe> <ríe> Me estás curtiendo, dice Juan. Sí, eh, sí. sí, además nosotros nos ensañamos con los iraníes, pero bueno, el cine iraquí es parecido. Nunca vi una película, me parece de Turquía. ¿Viste eh... alguna de Portugal? Sí. ¿Cuál? No, no estoy como vos, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que era en las calles ¿Peruana? de Lisboa. Peruana. ¿Y la teta asustada no es peruana? Eh, colombiana. Sí, colombiana vi. Colombianas vi, no, de Latinoamérica vi, eh, vi brasileras, bueno, varias. Eh, ciudad de Dios. Chilenas. En un tiempo me he agarrado de ver películas chilenas, pero ¿It por. Italiana. Y italiana las clásicas, claro. Las de Fellini. Ajá. De... Ah,
0: italiana. Ahí no. Alemanas.
1: Mmm. Pocas. Pocas. Hay una, ¿te es que hablamos del Día del No Nacido? El Día del No Nacido. Que es una coproducción alemana-argentina.
0: ¿Sudáfrica?
1: No, olvídate, ¿Vos viste ahí alguna sudafricana?
0: No, no, no. Yo te estoy preguntando, a ver, por No, mira, cine,
1: mirá, cine africano. Cine, lo... af ¿Cine africano? ¿Viste algo? No, no. ¿No? No. ¿Hay cine africano? Por favor, sí, sin, ánimo de, sin ánimo de ofender. ¿no? Defender, ¿no? No, ¿Por porque no,
0: no, 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 no. Ay, guarda que Sudáfrica está al palo. El fin no, de semana...
1: no, pero películas nigerianas, películas camerunesas. ¿Sí? Hay, ¿Hay? Sí, sí. Películas nueva guinea esas.
0: Pe ¿Películas de Arabia Saudita?
1: Sí, que viste, yo no, no, ni ahí.
0: No.
1: No, no, ni ahí. ¿Vos llegaste a ver alguna?
0: No, 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 está, está, estamos preguntando porque, porque, pobre el cine iraní. Sí, sí, eh, sí. Eso, es eso es lo que te estoy diciendo. Pobre el cine iraní. Sí, sí. <ríe> Entonces, sí. como que hay otro... ¿Canadiense una película canadiense?
1: Y alguna debo haber visto. Hay directores canadienses. Bueno, hoy por hoy también está el tema de la globalización. Ve, ve esto de que lo está eh, grabando en Japón. historia eh, mexicanos grabando en Estados Unidos.
0: Sí, yo le, 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 le he propuesto varias veces al aire a Juan. Y ya que hoy no está, le vamos a seguir proponiendo cosas. Que hable de Bollywood.
2: Claro,
1: que es otra. Eh, es como Hollywood, pero. La India, ¿está bien? Exacto. Pero nunca habló de Bollywood. No, yo te digo, mirá. Ahora que me, que me haces pensar, de este cine independiente, si se quiere, ¿no? Tampoco es que uno con esto comulgue con el cine comercial. Nada más que, bueno, a veces, vos sabés que está la, el... El esnovismo pues, cae a veces en la inocencia. digamos, entendés? En pensar que, bueno, no, si viene de Norteamérica no te la miro. Y hay películas norteamericanas que están buenas, que son independientes. Eh, bueno, pero en esto, para mí, una de las que me marcó por los tiempos, por la forma de ver el... Eh, el mundo, me parece, son las surcoreanas de Kinky Duke, para mí digamos. son las que más me acuerdo que te quedas pensando en la trama cualquiera, ¿eh? Hierro 3 El Arco
0: Los... no, la, la que es tremenda es el retrato creo que, 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 que se llama que es una, una, una pareja que se, se pelean y entonces eh, la chica lo quiere reconquistar entonces se hace, eh, digamos, una, una operación y como que se, se cambia la cara.
1: Bueno, esa no la vi. ¿El retrato? Y
0: él después hace lo mismo y así infinita. Bueno, bueno, es de Kinky Duke. Kinky
1: Duke. Es terrible,
0: es terrible. All Boys también que recomendaba por Juan,
1: gran película. Ese es también eh, oriental, no sé de qué lado, si es más China, Japón.
0: <risa> Pero después
1: está la versión norteamericana. Pero Paraguayo.
0: Todo igual. Todo eh, no,
1: no, no me acuerdo si era chino. Me parece que es chino. Es, es, es tremendo All Boys. El terror hecho por los japoneses o por los chinos está visto desde otro lado como. Después hay una de. Como el
0: buto. Te maté.
1: Me mataste. Oh. Es. hay una de un tipo de un asesino serial japonés que eh, va entregando que le va sacando un cuadrado de piel a las víctimas y va haciendo como un rollo
0: ah, ahí lo sabía va haciendo asesino. un rollo
1: y lo va entregando a la policía el rollo de cada uno de los pedazos de piel de su víctima, no me acuerdo cómo se llamaba somos un desastre, por eso Juan se encarga del cine, está claro, ¿no?
0: también es un desastre y por eso en este momento no está acá y esta fue nuestro momento de cine Trunco. Al azar, al voleo, con poca memoria, sin memoria, desmemoriados, hablando como si estuviésemos en un bar. Y estamos acá, en planetacabezón.com, escuchando voces en el altillo. Y vos sabés que podés ser amigo por el Facebook, que es Planeta Cabezón, eh, perdón, sí, Planeta Cabezón, o... Voces en el altillo en el Facebook o el Twitter de voces, arroba voces en el altillo y decirnos qué guardás en el altillo. En el altillo. La, la gente muy conocida acá me gustan algunos temas.
4: Como barro tal vez. Barro tal, tal vez. gusta. Me, me gusta. Me gusta. Sí. Pero la mayoría no me gusta. Me gusta bastante el riff, porque, no, no musicalmente no es
2: que me guste el heavy metal, pero ellos matan, o no sé, hacen lo que hacen, lo hacen así, no importa un carajo, por ahí no importa. pero. escuchando Voces en el
3: Altillo. te amigo en Facebook Voces en el Altillo Seguinos en Twitter arroba
5: Voces en el Altillo Bueno, hasta acá, no, hasta acá llegamos Luis <ríe> Ese es otro de los chistes permanentes que se manda Capitané. ¿Qué otra cosa? que, que reírnos nos podemos hacer de lo que dice Capitané? Capitané.
0: Y continuamos en más voces en el altillo y estamos en plena comunicación como hacemos habitualmente en este horario que no sabemos bien precisamente si es a las 15:53 y, y 54 y 59 pero nuestro querido y tan ahora mediático Oshi Porteño porteño, mediático porteño, Oji, que nos dice cómo está la calle habitualmente. ¿Cómo estás, Oji? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien,
5: bien, bien. Acá en la queridísima esquina de Corriente y Córdoba. Corriente bien, y
0: Córdoba. ¿Y estás eh, firmando algún autógrafo y demás? ¿Tuviste alguna participación anoche? No, no, no. Por lo menos eh,
5: viene... Eh, tranquilo, por ese lado, todavía ah, eh, la, la, la fama no ha llegado a tocar ese punto de la popularidad y de la, de la serie de la gente. Todavía estoy acá tranquilo, eh, justamente viendo cómo está la clase, que está tal cual como vos dijiste lo del horario, está así incierta. Ajá. Está que no se si y 53, y 55, y 57. Eh, la, el, el cielo no se sabe si llueve eh, o no La gente parece que va a cruzar una calle Y después da dos pasos dos paso para atrás Como que se arrepiente eh, Va por una vereda Y de repente uh, uh, se frena Y después sigue y está esto nebuloso,
1: nebuloso a la calle Oye, ¿se nota que la gente tiene cara de haber comido huevo?
5: ¿Cómo, cómo? Perdóname que salió Si
1: sí, la gente tiene cara de haber comido huevo
5: eh, eh, sí, para mí esto es
2: una sobredosis eh, del huevo de Pascua claro. una de chocolate
5: Que ha provocado así Una, una embolia cere cerebral en la gente eh, Y que entonces queda en este eh, Estado así
2: de embotamiento
0: Claro, yo, yo creía que lo estaba diciendo más Como un juego de la boca Como la gente está alienada Entonces Ajá. como que le van diciendo Bueno, tres casilleros para atrás eh, tira, queda suspendido una vuelta. Eh, como lo iba relatando, me fui me, más me un juego de la boca
5: Está bien, eh, 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 es buena la imagen, no se me había ocurrido, pero perfectamente eh, podría haber sido esa. Eh, el, el tablero que se desarrolla en el centro, por lo, por lo menos acá en el centro de la ciudad de Rosario, eh, pareciera ser ese, tal cual, un juego de la boca
1: bueno, eh, acabamos de dar una idea de la municipalidad, ¿no? Para que a partir de ahora las baldosas de la peatonal Córdoba sean una gran oca. ¿Puede ser, Oji?
5: Podría ser. Le, le daría un toque lúdico, un toque de color eh, a, a la peatonal y al diapolar de la gente que entonces dejaría de ser ya rutinario y metódico para transformarse en algo divertido. Eh, la verdad es una muy buena idea.
0: Mira. O, ¿O es como si lo, si lo ponemos de una manera más borgiana? Eh, ¿quién, ¿quién, ¿Quién es, qué dios es el que mueve la mano de aquel jugador que mueve el peón? O algo así Ajá. lo dijo Borges. ¿No? Sí,
5: por, podríamos ir también a eh, la frase del de, de, queridísimo Nietzsche. O Nietzsche. De eh, Dios no juega a los dados, juega
0: al ajedrez, puede ser. Ah, mira, bueno, una. ¿Puedo, Puedo sumar una más. Sí, y así estamos. la claro, de Woody Allen,
5: que
1: dijo: sí. Dios no juega a los dados, pero sí a las escondidas.
5: Claro, Woody Allen le mete ya el, el humor ácido, eh, crítico, crítico de él. Justamente por su eh, eh, Origen eh, judío. yanqui
1: judío, judío, judío. No, no, le queda,
5: no le queda Otra más que eh, Ironizar sobre Dios de semejante Manera sí. con, con todo el derecho del mundo
0: ¿Y qué reflexión tiene En, esta, en este juego de la boca De este, este horario definido E indefinido en esta tarde De lunes?
5: Que la indefinición, la nubosidad, la eh, falta de transparencia, que es todo lo contrario de lo que teníamos el lunes pasado cuando hablamos, que justamente dijimos que eh, el día estaba diáspano y pristino, eh, Hoy no, nos sitúa en el otro, en el otro polo, que perfectamente puede servir para esa oscuridad, esa eh, inde indefin indefinición, eh, para uno indagar un poco más, profundizar un poco más y encontrar quizás algún tesoro escondido detrás de esa nube de humedad, oscuridad, incertidumbre.
0: Y esto nos, di nos dice... Nuestro notero que está siempre en Corriente y Córdoba, esos son sus 40 dibujos ahí en el piso, que te la dibuja, te la pisa de la masa y te dice eso. Esto es Oshi, Oshi, el mediático, el que está aquí. <música>
2: Uh, uh,
5: perdón, seguimos voces en el altavoz. Bueno, hasta que no, hasta que llegamos Luis.
0: Usted es una máquina de tirar audios Por ahí... Estuvo trabajando en la producción
1: por lo que veo el fin de semana
0: largo ¿eh? Estuvo trabajando... ¿Qué estuve haciendo? Eh? Eh, mirando películas iraní
1: Hoy en la producción,
0: ¿eh?
1: Esos eh. cuatro chinos que compramos, la verdad que nos están rindiendo al máximo
0: Vos que, que hoy no, no, no está Juan, va... En, no está en, en las óptimas condiciones como para decir... Eh, Digamos, vos tenés ahí la parte de los mensajes de los oyentes.
1: Ah, tenés razón. Tenemos. Eh... Aguárdame, aguárdame. Porque
0: Juan, Juan acá me hace unas señas que yo no se las entiendo, digamos. Hoy
1: Juan estuvo un poco tímido. Hoy Juan, vos sabés que eh, cumple con esa eh, regla que uno nunca sabe si, eh, si anímicamente suma, ¿no? Pero es decir, Juan no está. Pero está en el corazón de cada sí. uno de nosotros, sí. decir? Ah, ah, bueno, pero yo quería que esté. <risa> es como aunque no lo veamos. Bueno, nos comparte, nos comparte Leticia eh, su altillo. Dice: Ajá. mi altillo tuvo que emigrar hacia la casa de una amiga, porque la casa de mi infancia se evaporó. Ajá. Entonces, en una muy buena amiga tuvo la delicadeza de alojar mi altillo en su altillo, mira vos, esto es un intercambio de altillos. Allí duermen juguetes de mi infancia, de los cuales no pude deshacerme, y ahora me dan ganas de dejarlos eh, para mi hijo. vajilla muy antigua, muy bonita, pero no muy usable, ropa de mi madre, vestiditos de fiesta, muy 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 particulares. Algún que otro cuaderno de la, de la primaria. Oh, eso, cuaderno la con tapa eh, del hombre araña. Del forro del hombre araña. No, de verdad, forro en ningún sentido. Sí, no, no, no. Un roperito con eh, ropa de muñecas. ¿Y qué más? Voces. Muchas voces que recitan recuerdos.
0: Pero mira mirá esta, estas dos imágenes e ideas. La casa de la infancia evaporada. Uh -huh y un altillo dentro del otro claro, una mamusca eh, de altillos claro, ahí que hace otra voz ah, es otra totalmente cosa. distinta
1: es como poner que, google en el google
0: claro, habría que ver que esa otra amiga dijese esas voces en el altillo con, con estas voces de Leticia y que vos si querés podés mandarnos que guardás en tu altillo y así nos estamos yendo Pasito, poquito a poco, de este programa que no tuvo dirección, pero ni en línea recta, ni en zigzag, ni hacia el infinito, no tuvo dirección ninguna. Nunca supimos qué iba a pasar, qué iba a suceder, pero sí, lo que sabemos es que estamos en Voces en el Altillo del 2014 y que vos nos vas a escuchar. ¿O no? No escucho A -C -A -C. No escucho D -C -D -C. No escucho D -A -D -A. No escucho A -C -A -C. No escucho D -C -D -C. 2014 No lo estoy escuchando ¿Me estás sí.
6: curtiendo? Con esas presentaciones que me hacen me curtís.
1: Te hago un momento de rating, rating. Papá, este es un momento de rating No escucho voces en el altillo me está curtiendo. Me gusta me gusta vestirme mi mamá ahora los fines de semana. Me está curtiendo. 2014, no lo estoy escuchando. Soy
0: ateo, yo soy ateo. soy ateo? Soy no ateo, Tengo un
2: carnet. ¿Eh? ¿Señor carnet de ateo? En la diferencia no de tener padres de izquierda, ¿no? No son de izquierda, pero ni. <risa>